0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 3 минуты в городе на Неве И с нами Андрей Константинов, журналист и писатель. И мы обсуждаем самые токсичные темы этой недели. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире и... Прямо с нами параллельно сейчас происходит, о чудо, инаугурация, с которой вы, кстати, Андрей, не согласны, Байдена.
2: Ну, это не совсем инаугурация стараниями старины Трампа, потому что инаугурация — это не просто вступление президента в должность, да? Это праздник мирной передачи власти.
1: То есть праздничек-то подпортили с не,
2: не подпортили, это, ну, фактически то, что происходит сейчас, это абсолютно другая церемония, это... Именно вот вступление в должность, принесение присяги, но никакой передачи власти, ее нет. Потому что э, Трамп э, убыл из Белого дома, оставив э, какую-то записку содержания, которой никто не знает. Черная метка. Но там, наверное, да, вряд ли есть что-то хорошее. И я бы не осуждал, э, не торопился бы осуждать Трампа за такое по одной простой причине. Он заявил совершенно категорично, что его обокрали, что голоса украдены, что победа украдена. И показал, в общем-то, пальцем на главного вора. Да, С его точки зрения это демократы, демократический истеблишмент. И как он после этого с главным вором, так сказать, по своему убеждению, да, значит, будет э, за одним столом там, значит, чай пить, показывать, как все в Белом доме устроено, но это совершенно не кошерно, и он не может настолько да, Поэтому он с гордо поднятой головой э, значит, ушел, продолжая настаивать на том, что выборы были абсолютно нечестными что, то сказать, на самом деле должен был быть у них совершенно другой результат. И я вам хочу сказать здесь, Ольга, что если бы вот какие-то, значит, подобные фокусы, да, значит, были бы в любой другой стране мира, например, в нашей, так. где, значит, 60% проголосовавших, это, это те, кто проголосовал заранее и по почте, я думаю, что со всеми значит, политологами, либералами, значит, кремлеведами, сделалось бы сердцебиение, они покрылись бы коричневой сыпью, вот, и разом бы вымерли все от инфаркта, потому что, ну...
1: То есть у нас недостаточно было на выборах нарушений правил, да?
2: Нет, вы не слышите, я говорю о том, что именно у них в Соединенных Штатах 60% это те, кто проголосовал по почте, или заранее, так сказать, да, досрочное так называемое голосование, в чем все время упрекали нас да. и говорили, что вы вот там пытаетесь дать оленеводам проголосовать, каким-то кораблям, какие-то матросы, какие-то, значит, еще чего-то в тайге, у вас мертвые души и так далее. И там вот этого всего голосования досрочного, да там на вертолетах, на оленях и так далее... Ну, дай бог, там было, ну, там 5%, понимаете? Слушайте, ну, так
1: а что получается? У них народ безмолвствует? То есть все хорошо?
2: Нет, у них народ, как же, безмолвствует, нет, если, ну, если и... у них народ берет штурмом Капитулии.
1: Берет Капитулии, а дальше-то что?
2: А дальше ничего. А вот потому, дальше потому, ничего. Что, потому что, на самом деле, это не был штурм. Это вот они сейчас все визжат и говорят, штурм там. Штурм это когда, значит, вооруженные матросы, да, захватывают... Расстреливают и так далее. Это был э, такой ну, протест э, э, радикализованных фриков, да, которые в принципе ничего не сделали. Они вошли, ворвались, напакостили, посидели в креслах и так далее. Зачем застрелил значит, охранник, э, даму этого ветерана э, э, ВВС э, американский, да, да, да. совершенно непонятно, потому что она никому ничего не угрожала. Они сейчас начинают рассказывать какие-то безумные сказки о том, что хотели поймать Наинсипилоси, Пелоси, сказать, надругаться над нею, прямо, так сказать, вот постелив при этом, сказать, ее же Библию там, значит, ну, бредятина абсолютная, да, чтобы оправдать собственные какие-то репрессии, да, это совершенно безобидные, милые хулиганы, которые, ну, вот они просто хотели прийти вот эти с голыми торсами, с рогами, в шкурах каких-то, да, сказать, это фрики. И больше ничего. И э, пытаться конспирологию какую-то запускать, что Трамп, где, значит, он должен был там, э, их подстрекать, там еще чего-то там. Э, их и не нужно было подстрекать. Понимаете, э, огромное количество людей, много-много миллионов mm-hmm. в, в настоящее время. Э, может быть, не все, кто проголосовал за Трампа, да но большая часть из тех, кто проголосовал за Трампа, да а это больше 70 миллионов человек, Они убеждены, что выборы были нечестными, что победу украли и так далее. Что и? Они, они, как сказать, это это такая огромная страшная рана, которая никуда не денется. Значит, Новому президенту и новому руководству страны придется с этим считаться, а они считаться с этим не хотят. Ничего они не хотят. Вот сейчас звучали пафосные слова. Священник какой-то, значит, друг семьи Байденов. Значит, прыгал и говорил, что мы идем очень быстро к единению страны, там значит, бла-бла-бла. Никуда они не идут, ни к какому единению страны. К единению страны идут, когда идут на компромиссы. К единению страны идут, когда говорят, вот тут наша правда, вот тут вот ваша правда, да, давайте постараемся что-то, так сказать, учесть, что-то понять, что-то еще как-то, да. А, А они говорят, нет, вот есть наша правда, и все остальные это террористы, шпионы, друзья Путина, значит, абсолютно гадостные люди и так далее. И в этом смысле, ну, это какая-то вершина ханжества и лицемерия, да, то, что сейчас происходит, потому что Байден, он вообще католик, да, он по дороге на Энграцию заехал, значит, в собор католический, там э, что-то такое осенял себя крестным знамением.
1: Mm-hmm. Консерватор весьма. Mm-hmm.
2: Да, весьма, только вы знаете это сказать, у католиков, вот в частности, у них, вот почему проблемы у так сказать, с Польшей, да, они очень плохо относятся к гомосексуалистам и разного рода таким вот вещам, про которые папа однозначно... разрешил. Подождите, в Библии там, значит, я не знаю, какой папа кому чего разрешал, но в Библии написано достаточно однозначно. К сожалению, это, как сказать, это же не фильм «Один дома», где можно раз и изъять Трампа, да, с Библией пока такие штуки не проходят. И там про Садовым с Гаморрой, так сказать, все изложено вполне-вполне. Так вот, как сочетается католическая вера месье Байдена, с его, значит, таким трансгендерным широким взглядом на то, каким должна быть его новая администрация, мне лично не очень понятно. Потому что либо ты скажи тогда, что я не католик больше всего, давайте, так сказать, мы там новую э, какую-то неокатолическую церковь забабахаем, там у нас, так сказать, вся эта вот ЛГБТ-шушера соберется, так сказать, взявшись за руки, и будет нам очень хорошо, да. А традиционным католиком быть и при этом привечать вот это вот все, это как-то оно не, 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 оно не, не женится, ну, не монтируется по- по- одно Подождите, другим.
1: подождите, но все-таки, если уже Папа Римский даже сказал, что он не против гомосексуальной Нет, браков, Папа
2: Римский, понимаете, это, это всего... Нав...
1: голова католической Д- церкви. Душа
2: моя, Папа Римский, он, конечно, глава, голова, но это всего-навсего человек. С Папами с Римскими были такие, так сказать, интересные дела... Были. Что были среди них отравители... Были среди них при Любодеи, были при Женщина была одна папы так сказать, ну, папесса, да. Значит, легенда такая есть. Легенда, она, да. значит, ее mm-hmm. отрицают в Ватикане. Но, в общем, что-то мне подсказывает, что какой-то нехороший скандал на эту тему все-таки был. Поэтому ваш аргумент: что, так сказать, типа старший сказал до автобуса, понимаете, вот этот вот папа Римский, который я человек православный, для меня Папа Римский это один из представителей Латинской Ереси, и не более того. Тем более, нынешний папан, он такой, знаете, своеобразный очень, он такой, он, он очень большой популист. И он страшно обеспокоен тем, что католические храмы пустеют по всему миру, да? Ну и поэтому он популист и естественно, а куда он деваться-то? говорит, и все сюда, так ну сказать, подождите, ну Америка у нас гомосексуалисты, так сказать, Андрей, давай, налетай, так сказать. Америка у
1: нас всегда была все-таки, ну в последнее время пуританской страной, ну Кто? Америка пуританская страна, а как так? Вот ну, смотрите, меду там попробуй только руку на колено положить, все, погодите, ты уже решаешься Америка, Америка всего. была
2: разной страной в разные Мы периоды говорим о своего да? существования. Вот сейчас да? у
1: нас пуританская страна, Не пуританская,
2: она ханжеская, лицемер лицемерное и откровенно мудацкое. Когда, при, при по, этом... посадили, когда посадили старину Ванштейна вообще за, за ни за что, за, за, за бог знает что-то сказать, это, это вот называется... Это вам не Навального приземлить, понимаете? Вот это называется полное, абсолютное, хамское беззаконие. Я бы вместо этого... И не... Когда взяли и, значит, э, э, как его этот... Кевин э, Спейси, да? Так. Казалось бы, вроде свой. Вроде, значит, педорог, да, но при этом, так сказать, ему ломают жизнь, его изымают отовсюду. Ни на чем, ни основанных ни доказательств никаких, абсолютно, да, человека превращают просто в говно, откровенно говоря. Потом перед ним никто не изменяется, говорит, ну, старина, так вышло, у нас новые реалии. Гудбай, так сказать, тебе никто новых контрактов не даст, доживай свой век, значит, таким вот обиженным пенсионером, да, И вы это называете пуританской страной.
1: Так стало быть, получается, что все американцы сейчас находятся в страхе в некотором, да, и поэтому ничего не будет. То есть все сожрут это. Люди
2: не боятся, а в Техасе у всех на руках оружие.
1: Ну, в Техас, я так полагаю, Байден прямо сейчас и не поедет?
2: Байден предполагает э, достаточно скоро после начала своего правления отменить конституционную поправку, которая дает э, возможность людям приобретать оружие.
1: Вообще удобно, правда, быть президентом? Но ну, взял, отменил поправку. Это взял... не
2: так просто, потому что за этой поправкой стоит, между прочим, серьезнейшее лобби производителей оружия, да, значит, стрелковые ассоциации, которые, между прочим, это не просто так сторонники вот этого самого президента Трампа, Это серьезные парни.
1: Так, Андрей, мы сейчас сделаем паузу, после которой вернемся в эфир. И так мы остановились на том, что оружие просто так не отменишь. Я напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать и звонить.
0: Токсичная среда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Токсичная среда».
1: 2016 в Петербурге. Мы продолжаем наши токсичные разговоры. Ольга Маркина, Андрей Константинов. Андрей, мы вернемся к теме оружия, которое собирается запретить Байден. Ведь это действительно не так просто, потому что люди привыкли, и, может быть, все-таки какое-то волнение народное поднимется.
2: Ну, еще раз говорю, есть разные штаты в Америке. Есть штаты, где очень легко приобрести оружие. Есть штаты, где практически невозможно приобрести оружие для, допустим, ношения скрытого. Ну, в Нью-Йорке, допустим, это очень тяжело сделать. А вот на Аляске э, вы можете с российским паспортом приобрести хоть пулемет и с этим пулеметом, значит, э, гулять, я не знаю, спать, там, я не знаю, все, что хотите делать. да? Там же страшно. Ну, да, Аляска, дикий штат. Да-да-да. В Техасе, значит, оружием принято гордиться, и в Техасе не боятся отпускать значит, своих дочек-тинейджеров на какие-то дискотеки там, и так далее. И на вопросы о том, а вы не боитесь, что кто-то там может напасть? Следует искренний смех. И говорит, Все знают, что у нас у всех оружие. Сказать. Тот, кто посмеет, сказать, это он боится, потому что его просто убьют. Поэтому значит, вот желание демократов... На самом деле мечтал об отмене вот этой поправки оружейной еще Обама. И вы знаете, ничегошеньки, так сказать, у этого лауреата Нобелевской премии мира не получилось. Ну,
1: Подождите, еще может и получится здесь. Но с тех
2: пор со времен Обамы очень многое менялось, и Америка успешно совершенно сходила с ума. Заколдовывала себя, значит, значит, становилась совершенно безумной. И, наконец, уже почти рехнулась окончательно, потому что вот эти вот закидоны нынешнего. Лето, осени черные жизни имеют значение и так далее, да, это что-то такое вообще за гранью добра и зла, это совершенно не похоже на ту Америку, в которой я учился, например, да, потому что, ну, это вот просто это вот как как будто про другую страну какую-то, да. Вообще, я, я, это, это какой, какой-то бред, понимаете? Но с тех пор действительно очень много воды утекло. Да, воды там. много
1: утекло, и все уже, мне кажется, есть какой-то момент невозврата, точка невозврата, есть и момент она уже невозврата, пройдена.
2: Да, там, по разным причинам там, и так далее. Мне, например, очень жалко, что я не увижу никогда, наверное, того нового Орлеана, который я когда-то видел до урагана Катрин.
1: Ну, это... например?
2: Ну, он был невероятный позитивный такой, да, самый коррумпированный, самый веселый, самый джазовый, значит, и так далее. А потом пришел этот ураган и все поломал, да, значит, там же полицейские стрелялись на стадионах, когда при них негры насиловали женщин, так сказать, отнимали последнюю воду и еду. Там много чего было такого интересного. Вы понимаете, Америка многим представлялась э, с таким действительно сияющим градом на холме, всеобщим мировым примером. И так далее, они вот с этим не справились. Вот в этом самая главная трагедия. Потому что нужна, нужна вот эта вот звезда манящая какая-то. Нужна, как это, пусть сказка, да, значит, пусть сон золотой. Но когда этого ничего нет, когда ты видишь, как те, кто претендовал на эту роль, шумно и гадко обделались, так сказать, ну, становится на самом деле очень грустно. Конечно, первое, первый посыл, как это, нехорошо злорадствовать, но мы будем, но на самом-то деле злорадство это такое мимолетное чувство, оно уходит и остается глубокая грусть.
1: Слушайте, ну злорадство злорадством, но если Америка распадется на множество ой, штатов, я ой, думаю, ой, это ой, нам ой, тоже ой, будет не особо-то в ближайшее принесло. время
2: хочу вас успокоить, Все будет Олечка, не, не знаю, как насчет «хорошо», но на вот эти вот несколько штатов, как вы говорите, не распадется. Хотя Калифорния в свое время заявляла, если что-то мы пошли, если не дай бог снова Трамп. Техас сейчас, какие-то люди в шляпах говорят, что мы сейчас будем там собирать какие-то подписи. Это все было не раз.
1: Но, судя по всему, так все в воде, так сказать, круги разойдутся Ну, и успокоятся.
2: Посмотрим, да, вот как оно будет, насколько умно будут себя вести демократы. Им очень трудно вести себя умно, потому что Мсье Байден, он, в общем, немножко, так сказать, еще, так сказать, полтора шага, и вот она уже, здравствуй, деменция, ну вот, в простонародье, так сказать, маразмом называемая. Его вице-президентша, это вот солнечная женщина Солнечного острова, она не производит впечатление большой интеллектуалки, они, они вообще все вместе, да, и вот к тому же это очень немолодые люди. Вот это вот Нэнси Пилоси, которую поймали в разгар эпидемии, как она в нарушении всего пробиралась в салон красоты, а потом как-то неумело врала, что тут ей не сказали, тут она, тут она была в маске, в скафандре и так далее. Ну бабуся, ну тебе лет-то сколько, ну что ж ты понимаешь, все, таки за бегудями-то бегаешь, понимаете? Ну ну тоже ж не от большого ума, ну, ну куда ты, бабка? Ну постриглась бы на лысо, так сказать, и проблем бы не знала, сидела бы кепки, понимаешь, была судьба демократов. (связан) Вот, еще раз говорю, да, я не вижу там больших таких вот разумников. Ну, судя по всему,
1: и американцы-то не особо пассионарные, как мы сейчас видим. Я имею в виду общие массы. (связан)
2: Ну, нет, достаточно все-таки большие судороги такие, да, вот серьезные сотрясали Америку, да, значит, все-таки это говорило о том, что людям не все равно, но у них Еще раз говорю, у них проблема, у них вот в руководство, как у нас была проблема, да, в политбюро все стали, говорить: дорогие товарищи депутат", говорил Леонид Ильич Брежнев. Очень, кстати, толковый человек, герой войны, по-настоящему воевавший, получивший за дело орден Красной Звезды, которым он очень гордился. Да? Но
1: надо же вовремя уходить. Да, но
2: надо вовремя уметь, надо да, вовремя да так сказать, уходить, понять, да. что, так сказать, там, мадам, уже падают листья. Эти, значит, товарищи, они зачем-то нагнали... В Вашингтон. 25 тысяч у нас все так, гвардейцы, гвардейцы это партизаны. На самом деле, это вот то, что у нас называли всегда партизанами. Это черти полосатые, да, это резервисты. То есть человек работал поваром, у него, так сказать, в шкафу висел, так сказать вот этот его камуфляжка резервиста, Значит, ему сказали, родина в опасности. Он снял колпак, надел вот это все и стал национальным гвардейцем. Вы представите себе, что это за шуты гороховые? Это никакие не профессионалы. Это люди, которые способны только с перепугу от большой бдительности кого-нибудь застрелить, непонятно, так сказать, зачем. Поэтому им не дают патронов. Вовсе не потому, что им не доверяют. Они же стоят, у них, значит, винтовки М-16 без магазинов. Это, Это... Это же просто маразм, понимаете? 25 тысяч человек, это 5 дивизий. Это, ну, это... Андрей, не будем
1: портить людям праздник. Сейчас не, конечно, в настоящее время, да это бог всем, как говорится, здоровья, и мужа хорошего, кому надо. Так,
2: мы Понимаете, мы можем пожелать Ёрнически им хорошего праздника, которого у них все равно нет. Потому что когда вместо людей воткнутые в землю флажки которые когда колеблются создается иллюзия российского триколора понимаете это больше похоже на какое-то кладбище
1: хорошо давайте вот. вернемся к нашим боровиц что нашим. у нас то происходит вот. вот понимаете тут дворец какой-то дворец все в соцсетях начинают кричать что господи какая бескусица как мы разочарованы такой вот понимаешь это обстановка вот искусства? да я О, господи, слушайте ну, 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 нет оставим. ну подождите ну народ безумствует народ нервничает народ ну, недоволен
2: с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша. Вот, значит, обычно этим народ страдает, или он безмолвствует. А сейчас вот, ну, не хочется надувать эту ничтожную фигуру, вот этого, так сказать... А
1: вы не волнуйтесь, у нас до новостей немного времени осталось.
2: ...возвернувшегося князя Курбского, да, то, что он опубликовал никаким расследованием, не является, я вам отвечаю, как профессионал, как человек, в конце концов, как автор учебника журналистских расследований, я вам говорю, это ни к журналистике не имеет никакого отношения. Я тут услышал какой-то журналист на вашем же радио, говорил, что Навальный выполнил за журналистов их работу. Но это не очень профессиональный человек, говорил. Он не выполнил никакую работу за журналистов, потому что вот это все яичница, а не репин, так сказать. да? Там нету никаких, во-первых, доказательств, Там очень грубые нарушения законодательства и этики. Я могу о них спокойно рассказать, если у нас сейчас перерыв, мы можем...
1: Андрей, скажите, а почему тогда вдруг неожиданно Кремль отреагировал? Отреагировал и дал комментарий. Я
2: вам скажу, с моей точки зрения, дам оценку действиям Кремля. Я не в восторге от действий Кремля. Потому что на самом деле... Но сейчас давайте значит, последовательно. За одну только фотографию вот этой девчоночки... Которые несовершеннолетние, да, и которые никакого права не имел никто публиковать незаконно, это законом запрещено впрямую. И это в прямую запрещено всеми нормами журналистской этики. Потому что чей бы ни был ребенок, он точно ни в чем не виноват. Понимаете, чтобы его там, значит, без его согласия, без согласия его родителей значит, публиковать лицо и так далее, и осложнять жизнь, возможно, этому ребятенку, которого будут узнавать и так далее. Это надо быть законченным, полным под лицом, политическим педофилом, каким Навальный является уже давно, как, с тех пор, когда он школьников обманом зазывает на свои митинги. Это ну, абсолютная, так сказать, мразь и политический педофил. да? Ни, никак, это вообще не журналистская работа. А, а дальше я вам могу сказать там, Есть хоть одно доказательство, к кому и к чему относятся вот эти диваны? Я вам завтра сфотографирую какой-нибудь диван арабского шейха и скажу, что то сказать на нем наш премьер-министр, понимаете, скакал на воздушном, на деревянном конике, понимаете? Верьте мне, мне об этом сказал один из служителей этого дворца. Ну и чем это все отличается? Как это дворец Путина? А там вот дальше лежит замученная Шахерезада, только она не вошла в кадр. А так-то она уже, значит, полная расчлененочка и упакована в черные пакеты. Ну, слушайте, ну что это за журналистика такая? Ну? Так,
1: подождите. Вернемся к этому разговору после рекламы, после новостей. Еще раз напомню, мы в прямом эфире. Андрей Константинов, журналист и писатель, напротив меня сидит.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
2: всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
0: И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 20.33 в городе Наневе. мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Итак, мы остановились на том, что непонятно, почему, если все так прозрачно, как вы говорите, и все так совершенно вот, ну, не стоит и выеденного яйца, непонятно, почему тогда Кремль такую странную информационную политику ведет. По отношению к Навальному в принципе. Хотя не только по отношению к Навальному.
2: Ну, значит, как это? Власть обязана быть таинственной и загадочной, но плохо, когда она при этом еще немножко смешной становится.
1: У нас как-то чрезмерно загадочно все.
2: Я считаю, что при всей своей подлючести, при всей своей непорядочности, при всем том, что расследования так называемые Навального не стоят выеденного яйца и таковыми не являются, как там нет это сказали, ни, ни да? доказательств, ничего. Еще раз говорю, что так сказать, вот у нас бы это невозможно было бы напечатать в агентстве журналистских расследований.
1: Ну, вы говорили уже не раз о том, По... что юристы как минимум Потому не пропустили. Потому что юридические да? экспертизы,
2: это все вот не прошло бы. да, Потому что там все предлагается так сказать, на веру брать, на какие-то умозаключения, допущения. Но вы же понимаете, ну, любому человеку ясно что. Вот это вот все называется приемы манипуляции, а ссылки на какие-то странные источники, ссылки на каких-то рабочих, ссылки, значит, на кто-то чего-то, сказать, успел заснять и так далее. То есть, ну, это, это все при современном развитии печатного дела на Западе, при том, как сейчас снимают что, да, как создают вторую реальность, да, значит, я это в том числе по кино хорошо вижу. Это все очень несложно сделать, но при этом при всем вы э, совершенно правы в том, что вы показываете на болевую точку и говорите там, почему себя Кремль ведет настолько странно.
1: Ну то есть вот эта вот реальная история там, как Песков сказал, что там что-то его в Германии. Не слушайте, у меня ощущение, что они... либо лыжи не едут, они... либо я они, что-то они не такое понимаю.
2: Ощущение, что э, как-то немножко ну то ли от реальности оторвались, то ли они не понимают, как на самом деле вот это воспринимают люди, причем вовсе не оголтелая либеральная ШИЗА, да, а абсолютно нормальные люди, в том числе взрослые, да. Вот я не то, что не сторонник Навального, у меня брезгливое отношение к этому персонажу. Я искренне считаю, что это изменник Родины, да. Потому что, во-первых, я очень уважаю западные спецслужбы, и они обязаны такого персонажа подбирать и работать с ним. Ну, просто обязаны. Как и наши, обязаны были нечто похожее бы подбирать вот с другой стороны. Просто это входит в их профессиональные обязанности. И второй момент. Для меня любой человек, который, выступая в Европарламенте, призывает к санкциям в отношении своей страны, это, конечно, предатель и самый настоящий изменник, так сказать, и так далее. Поэтому у меня брезгливое отношение... К этому э, человеку это не обсуждается. Но ну
1: Но, но... но,
2: Но мне непонятно, зачем, например, устраивать суд в какой-то, в каком-то грязном полицейском клоповнике, вот в этом пердельнике. Для того, чтобы сказать. что? Для того, я, чтобы я, еще... Я не понимаю. То есть, м- мятеж, вооруженные толпы, полумаски-полусказки, о бедном гусаре замолвите слово, так сказать. Это что, действительно беглый князь Курбский, так сказать, за которого значит, вооруженные литвины сейчас с дубинами прибегут э- вступаться, да? Мне смешно. Мне, значит, это судья выглядит жалкой, так сказать, среди вот этого всего антуража, да? И, и жалко и выглядит власть, которая будто бы чего-то боится-то на самом деле, но вы же сами говорили, что это просто, так сказать, какой-то блогеришка, так сказать, не более того, чего,
1: Берлинский же,
2: ч, ч, чего же вы, так сказать, при этом, значит, вот это вот все устраиваете это такое вот, не, не пойми что, вам... Трудно было его вертолетом переместить в непонятный, не будем говорить, какой дворец, где мрамор и фонтаны, так сказать, посадить его одного среди пустого гулкого зала, так сказать, по которому бы, значит, прогуливались откормленные волкодавы или еще что-то. Покажите величие власти, а вы показываете убогость власти, так сказать, вы показываете, правда, какой-то грязный полицейский клоповник, так сказать, и когда он начинает кричать, что я имею право там с адвокатами то, с адвокатами все, он переигрывает вас. Вы плохо готовы, господа. Вы, значит, не, вы плохо выполняете свою работу, вы надуваете щеки и говорите, все это клевета, но есть помимо всего прочего... В мире такая технология, так сказать, да, вот борьба информационная. Если а вы...
1: информационные войны сейчас гораздо популярнее.
2: Если, если вы не профессионалы в этом, пригласите профессионалов. Если вы не понимаете необходимость этого всего, то мои поздравления, одну такую значит, информационную войну вы блестяще профессионально проиграли, я имею в виду с допингом истории, тоже говорили, что все ложь, клевета, никогда выиграем там, выиграемся, в итоге будем петь то ли Калинку-малинку, то ли Катюшу, сказать, вместо того, чтобы петь российский гимн. В общем-то, из таких, э, а, а тоже все говорили, мутко не сдадим, значит, тут мы непоколебимо, тут мы непокобелимо, так сказать, тут мы так, тут мы сяк, так сказать, у нас в лезгинке 44 колена, в оконцовке хрен да мешок, да, значит, поем «Катюшу», выводов не делаем, потому что, значит, все нечестно, все оболгали, выводы надо делать. Если у вас, дорогие друзья, на информационном фронте такие специалисты, что они с шумом обосрались, как Америка с выборами, да, то пора не вывеску менять, а девочек, так сказать. Да? И, ну, иначе у вас будет одно и то же постоянно. А если вы не хотите признать это явление природы, ну посмотрите, как вас, так сказать, делает этот значит, омерзительный политический педофил. И ну, это просто постыдно в конце-то концов, так сказать. Да? Такого недоделка надо обыгрывать в сухую со счетом 21-0. Они а позволяют, позволять, так сказать, ему шельмовать и, значит, рассказывать всякие, так сказать, вещи. И печатать фотографии несовершеннолетних и все такое прочее, понимаете? Что это такое? Куда это годится вообще? В конце-то ну, концов. подождите,
1: но никто же никаких исков против не подал, правильно? Да, это есть... такая нет, позиция
2: нет, замечательная, нет, понимаете? Нет, мы, мы не признаем, мы не опускаемся, мы не то, мы не сет. Мы, мы выше этого, вы сверш... а потом споем Катюшу. Совершенно всех, все справедливо говорите
1: о том, что, предположим, фотографии несовершеннолетних, тем более там их истории, ни в коем случае нельзя публиковать по закону. Ну, для того, чтобы э, этот закон, э, так сказать, э, э, исполнить, так надо же, чтобы кто-то обратился. Либо и, папа, чтобы... либо мама да, должна обратиться. к сказать, понимаете? Да, значит, но
2: если у папы и у мамы, так сказать, установка, что мы не будем опускаться, мы выше этого и так далее, да, то сказать, вы их не убедите, к сожалению. И получается, что... Э... Там теоретически есть еще уголовное э... вас вторжение в... В... В, частную в частную жизнь. В оно очень, но это очень
1: Опять-таки, кто-то должен подать в суд.
2: Получается, ну, что никто в суд какой-то. не подает. Да, значит, на самом деле... Я думаю, что этот товарищ, пациент берлинский, обсыпанный дустом, э, я так полагаю, что он присел достаточно надолго, вот, у меня нет никакого к нему э, сочувствия, хотя, ну... Но подождите, я, человек я против,
1: поступил а? очень храбро, он вернулся.
2: Нет, он не храбро поступил. Почему? Ну, потому что, так сказать, у него выхода другого не было, Оль. Кому он там нужен? В качестве кого? В качестве, так сказать, Тихановской в штанах. Понимаете, в Литве князь Курбский никому не нужен, да, так сказать. Он э, через несколько месяцев Ходорковский, Зимин и Меркель перестали бы его кормить печеными яблоками с руки, потому что, ну, зачем тут нужен? Езжай, борись с драконом туда он. Ты говорил, что, значит... Ну, ты, он ты... мог
1: попросить убежище, он мог остаться, но да, он уже не остался. Да, и
2: немедленно в полное ничтожество, о котором забудут. Вот про Тихановскую уже постепенно подзабыли, потому что она там обтерла собой все углы, везде уже попрошайничала. Ну Это значит, он
1: все-таки выбрал путь героя?
2: Он выбрал путь э, единственно возможный, как вам сказать, для того, чтобы не, не кануть в забвение. Да? А он такой человек, насколько я понимаю, что для него значит вот это вот публичное превращение в значит ничтожество которое это сказать которого подкармливают германцы из милости немцы вообще понимать, нашел куда бежать в наш народ с его памятью об блокаде и войне так сказать и переметнулся к Ангеле, ты понимаешь меркель к этой значит бывшей комсомолки которая значит Предавала свои убеждения последовательно и совершенно не смущаясь. Он выбрал этот путь, но вы понимаете, как это он, наверное, не понимает пока, насколько это тяжело. Потому что его никто не будет пытать, его никто не будет мучить. Как да? знать? Не, абсолютно точно. С ним будет по формуле Муссолини: да, как это, врагам друзьям, все врагам закон. Только вежливо, только навы, только полное соблюдение распорядка дня. Вот это вот очень мучительно на самом деле, потому что это именно и означает, что ты в таком вот зарегламентированном аду. Потом, понимаете, если ты присел на срок больше, чем пять лет, как зэки говорят, сел в тюрьму, меняй жену. И не потому, что она тебе будет изменять, хотя всякое бывает, а просто потому, что у каждого начнется своя жизнь. И когда-то, сказать, вот эти периоды, даже год-два, вы не совпадаете, каждый жил про что-то про свое, потом встречаются два уже немножко чужих человека. Об этом вам многое могут рассказать военные переводчики, моряки и люди, которые бывали в долгих командировках, понимаете? А уж зэки-то про это знают все. То есть вы
1: не уважаете его за этот поступок?
2: Я его вообще не уважаю, никогда, ни при каких обстоятельствах и так далее, да? Значит, я бы ему с удовольствием совершенно дал бы в морду, была бы такая возможность. Ну, просто так, чтобы вот ему как-то веселее было. А, и а, я... А за что уважать, если поступок вынужденный? Вы, вы понимаете, у нас с героизмом обращаются очень легко. Помните, два летчика посадили самолет на а, такой аэродром а какой-то как же? В, да. в этой самой, в тайге, и каждый стал героем Российской Федерации, их там два было, да? Потому что они спасли людей. Но дело в том, что они спасали еще себя. Так, сделаем на, этом... вот с героизмом... сделаем на
1: этом паузу. И тем не менее я считаю, что в данном случае он мог бы спасти себя, но он этого не сделал.
0: Токсичная среда.
2: Видишь, Суслик? Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back. Токсичная среда. 20.46
1: в Петербурге. У нас практически не остается времени. И поэтому мы давайте уже все-таки перейдем к событиям, которые происходят в Петербурге.
2: Я я буквально только, чтобы закончить про этого чудака. Два слова, да. Два слова. Мне кажется, что он не понимает менталитета нашего народа. Когда он пытается что-то публиковать про дворец нашего царя, а наша страна, это монархия, которая, как ее не, не ломай, не выкручивай, она все равно потом норовит в монархию обернуться. Менталитет, мне кажется, нашего народа таков, что он, наш народ, считает, что царь должен жить по-царски. Если царь не живет по-царски, то он и не царь. И вот мне кажется, что этого, вот эти все господа, которые владели Навальным, и решение его вернуться, это не его решение. Он давно не свободный человек.
1: Понятно. Придумали этот вот дворец.
2: Я не знаю, насчет придумали или не придумали.
1: Я имею в виду, придумали информационный повод. Я не
2: знаю, повод это или нет. Я даже не знаю, он на самом деле стоит где-то Существует ли? Да, и вы не знаете. потому не знаю. Не была вот в этом месте. Нам не потрогать его. Нам не поймать там Владимира Владимировича Путина верхом, понимаете, на тигре каком-нибудь Которому ему привезли из Индии за большие деньги, за которые которые платил Газпром. А он бесплатно на этом тигре катается. Понимаете, давайте его сгоним с этого тигра. Да, но так, так же можно понапридумывать много чего. Поэтому э, бог в помощь, так сказать, как говорится, вечер в хату вот этому сидельцу. Глядишь, станет со временем на манделу похожим, понимаете? Гуталином намажется, так и совсем, так сказать, будет манделой.
1: Андрей, вернемся к нашим событиям, которые происходят в Петербурге. Буквально недавно суд Петербурга запретил школьникам смотреть аниме «Тетрадь смерти». Так как дети из-за него попадают в суицидальную
2: воронку. То есть Еще, по-моему, детям нельзя порнуху смотреть. Тоже говорят, это очень вредно. Я поражаюсь нашим...
1: То есть вы понимаете, да, с чем это связано? Да я понимаю, с чем это связано. Я понимаю, что самоубийство, самоубийство, самоубийство среди подростков... Это некоторые делает... вещи предотвратили. Это проблема
2: совершенно да. верная. Она...
1: Тетрадь смерти виновата.
2: Да, тетрадь смерти виновата. А многие считали, что в, значит, в 20 веке, когда... Есенин покончил с собой, да, вот, э, он был виноват в том, что он тоже такой приоткрыл э, дверь для самоубийц, которые туда ринулись, и Маяковский даже должен был как-то нейтрализовывать, значит, его последнее э, стихотворение, значит, но потом тоже вроде как покончил с собой. Понимаете, есть такая грустная шутка, да, дедушка, почему люди пьют водку, потому что она жидкая, не, значит, потому что она жидкая, отвечает mm-hmm. дедушка, да? а была бы твердая, грызли бы, да, значит, вот так и здесь, да, значит, невозможно э, никакая э, никакая анимешка, никакая книжка здорового человека не превратит э, в психически больного. Но
1: подождите, мы говорим о подростках, у подростков говорим о ком все-таки хотим, очень, да, очень нежная психика, да, и сейчас то, происходит в у кого-то то, нежная, у кого-то нежная, кто-то,
2: так сказать, еще немножко, так сказать, и уже шизоид, кто-то в розовый свет красит волосы, а кто-то нападает на прохожих с целью ограбления. Да, они разные, эти подростки. Поэтому э, считать, что э, есть какая-то заколдованная книжка, которую стоит запретить, и дальше с этим всем наладиться, это э, такая глупость, это такой депутат, депутатский восторг. Когда они считают, что они могут запретами какими-то, да, вот, ну, вот запретили продавать алкоголь после 10 вечера, да. Алкоголиков и, не будет. И, и алкоголиков не будет, да. А, э, а это не так. Это, ну, это, это все смешно. Понимаете, в Советском Союзе разрешали торговать алкоголем, знаете, с 11 утра. И, э, и весь, вот, часы Образцова были в Москве, там в 11 утра вылезал Волк. И поэтому вот это вот 11 утра называли «час Волка». И поэтому алкоголики во всех городах Советского Союза кричали «Манька, открывай значит, алкогольный отдел, час волка пробил». Понимаете? И, ну, ну, это глупо все. Это, это ужасно глупо. да? Это, я, 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 я при этом не говорю, что надо продавать вот эти анимешки всюду и так далее. Но бороться-то с этим нужно, знаете, чем? Чтобы были наши книжки, да? чтобы были наши сказки какие-то, чтобы были наши комиксы, черт с ним, так сказать, в конце концов конкурентные, да, к которым бы дети тянулись намного больше, чем к вот этим, так сказать, японским нездоровым каким-то штукам. Я, кстати, в Японии был, и там меня это вот удивляло. У них них есть в Токио такой анимешный квартал, где все э, взрослые дети переодеваются в героев этих комиксов, да. Я реально ощущение такое, что ты попал в дурдом какой-то, да, значит, они ходят, как mm-hmm. вот, знаете, какая-то Другой
1: менталитет.
2: Реальность. Но там э, любопытно побывать минут 15-20, да, но, но потом, как это, на волю в помпасы тянет, да. Поэтому, ну, наши. Андрей,
1: хорошо, а что тогда надо делать? Ну, мы, предположим, же вам говорю, не. Нет, ну так... книжки книжками, но э, мы же не можем контролировать. Вот, например, Милонов предложил, э, так сказать, донос писать, да, ну, условно говоря. То есть делать-то О, что? Слушайте, Значит, ну страшно, а... правда. Дети э, прыгают вы из. Окон. Же мама молодая, В том-то да? и дело. Знаете, как мне страшно?
2: Значит, не бойтесь. Я вам объясню, что надо делать. Надо с измульством разговаривать с детьми, нормально разговаривать, не как с детьми. Надо уметь их наказывать иногда, если они какую нибудь ты сказать, отмочат нехорошую вещь, понимаете, не бояться того, что вас немедленно посадят в тюрьму и так далее, но уважать их при этом. У меня, когда дети, когда я их ставил в угол, ну, сейчас они студенты университета, уже в угол, конечно, не поставишь, да, я им объяснял, я говорю, расскажите мне, как так случилось, что вы попали в угол. Вы, значит, такие замечательные, как же вас так угораздило-то? Они говорят, ну, вот, папа, мы сделали то то-то, то-то. Я говорю, так вы еще осознанно, вы все прекрасно понимаете, так сказать. А я-то думал, что вы просто дураки. Я говорю, так вы не просто стойте. Вот смотрите, вот так в пальчики поставьте к стенке. И вот как заряжается телефон, вот вам так надо зарядиться добром понимаете, уважением к старшим, так сказать, всем остальным, ржут, говорит, папа, ты нас до скольки лет будешь ставить в угол. Я говорю, пока надо, чтобы у вас всякий сифилис не завелся в башке. Я так и буду делать, понимаете. Ну,
1: Андрей, не у всех такие сознательные отцы или несознательные.
2: Это не отцы, это я отец. Ну,
1: вот я и говорю, что не у всех, понимаете, не у всех. А надо
2: работать, понимаете, надо, как как вам сказать, чаще приглашайте меня в федеральные эфиры, я буду давать рецепты, как-то сказать с этим совсем жить. Хорошо, понимаете? Хорошо,
1: буквально минута у нас остается. Давайте решим: нужны ли нам все-таки э, коронавирусные паспорта или нет? Не
2: желтую звезду на левую плечо. Вот, Ивановна коронавирусные... Матвиенко
1: вдруг неожиданно выступила против. А хотя было бы здорово, она не что-то.
2: неожиданно, она давно говорит против, она вообще умная, красивая женщина, которую Но я очень люблю. Ну мы знаем, вообще. Да, у меня нежные к ней чувства. Понимаете, так. коронавирусные паспорта, во-первых, они ни от чего не спасают. Дело в том, что привитый человек может быть носителем этого паскудного э, вируса. И это ну, знает любой врач. Так. Поэтому человек может прийти с, с этим паспортом и всех нахрен заражать, так сказать. Ну, э...
1: А еще можно купить. У нас в России тоже все можно купить. Ну, например, коронавирусный паспорт.
2: Да, еще можно, как мы, вот оказались худшими в стране, понимаете. Об, а еще а, в нашем городе Москву.
1: опять худшими. Так. Да,
2: и стали угу. уже второй день, значит, у нас больше всех заболевают. Ну, в утешение можем напечатать себе... Паспорт и еще зеленую треугольную печать на задницу поставить, понимаете, и ходить, значит, всем показывать. Это бред, чушь, так сказать, и абсолютная, ну, я не знаю, какое-то, но ну, 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 любят у нас разные справки выдавать. Ну, такая вот у нас бюрократическая страна. У нас страна бюрократов, неумных начальников и вахтеров, к сожалению. А хотелось бы, чтобы была страна поэтов, художников и, значит, великих героев. Понимаете? Это
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. Встретимся в следующую среду.
0: Токсичная среда.